0: Willkommen zum RM2-Cast angespielt.
1: Genau, heute starten wir mal ein neues Format, bei dem wir uns ein RPG-Maker-Spiel unter die Lupe nehmen und dieses anschließend besprechen werden. So, für die erste Folge dieses Formats haben wir uns ähm, ein eher kurzes Spiel ausgesucht, nämlich ein Werk von Lachsen. Unter anderem von Lachsen. Genau, genauer gesagt ist es ein Werk von Lachsen, Gehflügel und Interro. Und es handelt sich dabei um Peoteres Grey, zumindest hoffe ich, dass es so ausgesprochen wird. Genau, dabei handelt es sich um ein Kurzspiel, das für den Game Boy Contest 2009 im RPG-Atelier entstanden ist und dabei den ersten Platz abgeräumt hat. Vor unter anderem Dragon Master von WeeKing, Zelda's Awakening von Kelvin oder Mr. Head von RD. Dabei handelt es sich um einen 2D-Side-Scroller, ich hoffe, man kann es so nennen, in Schwarz-Weiß-Grafik, bei dem man die Polizisten Aggie und Daryl auf Verbrecherjagd spielt. Ich hoffe, das war jetzt eine halbwegs passende Zusammenfassung. <lacht> Speziell beim Genre können wir ja später auch nochmal äh, debattieren, welches Genre das Spiel eigentlich ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig, gerade bei diesem Spiel,
0: denn es hat so eine leichte Anmutung von Film Noir, aber gleichzeitig auch nicht, weil es ist ja ein Game Boy Contest, wo dann man farblicher eh schon
1: ein bisschen eingeschränkt ist, aber dennoch eine interessante Mischung. Genau, es ist nämlich speziell für den allerersten Schwarz-Weiß Game Boy, ähm, also dem, diesem Stil ist es nachempfunden, nicht aber dem Game Boy Color oder so. Ja, es wirkt auf den ersten Blick tatsächlich auch wie ein ein Gameboy-Spiel, vielleicht etwas weniger von diesem Grün-Grau, sondern dafür klare Schwarz-Weiß mit mit Grautönen. Man könnte es für ein Jump-and-Run halten, äh, zumindest von den Screenshots her. Ja, durchaus. Also es hat natürlich auch Anlehnungen
0: an Rollenspiele, aber dadurch, dass das wirklich komplett in der Seitenansicht spielt und noch ein Hinweis Zumindest jetzt bei meinen Tests habe ich keinerlei RTP-Grafiken oder überhaupt irgendwas RTP-ähnliches finden können. Es ne, baut also komplett auf eigene Grafiken, eigenes Musikstücke, zumindest selbst zusammengefundene, zusammen
1: erstellte. Bis auf das Shop-System ist auch, und das Menü ist eigentlich auch technisch, alles abgelöst vom, vom Maker-Standard. Also es hat mit klassischen Maker-Spielen eigentlich fast nichts zu tun. Ja. Zu den Grafiken und dem Mapping. Laut Credits stammen die von Geflügel und Lachsen. Und Intero hat den Sound erstellt. Mhm.
0: Dazu sollte man sagen, der Sound ist komplett so auf Gameboy-Niveau gehalten. Was jetzt nicht schlecht ist. Also es gibt richtig gute Stücke, gerade auch aus der 8-Bit-Audio-Ära. Aber passend zu diesem Contest auch
1: wirklich in dem Style gehalten. Und das finde ich hervorragend. Ja, ich finde der Soundtrack transportiert wirklich sehr, sehr gut diesen diesen ganzen diese ganze Stimmung, diesen Vibe ja. der, der Game Boy-Spiele. Korrekt. Also der ist wirklich sehr, sehr gut
0: gelungen. Ja. Ich würde mal sagen, steigen wir mal ein bisschen ein ins Spiel. Ne? So das Titelbild, da kann man schon, also allein im Hauptmenü sieht man schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Auch da dann wieder dieser leichte, auch von der Musik her, film Noir vibe würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Und man sieht auch dort direkt schon diese Anlehnung an diesem Gameboy-Contest, an diesem Schwarz-Weiß. Also, das zieht sich da schon komplett durch. Wenn man das Spiel dann gestartet hat, ja, lernt man dann auch zuerst eine ziemlich coole Sache kennen. Und zwar, es wird ein Bericht geschrieben von irgendeinem Vorkommnis in Prioteris. Und ähm, auch da sehr schön bei den Texteffekten, dass man dann stellenweise so dass dann die Schrift noch gelöscht wird und dann noch mal geschrieben, also quasi so als Fehlerbehebung, kennt man ja auch selber. Fand ich ein super geiles Detail und das war halt einfach nur klein und simpel und so steigt man ein. Also eine Person schreibt einen Bericht und wird dann von einem Arbeitskollegen unterbrochen. Genau,
1: man schlüpft dann eben in die Rolle der Stadtwache Ägi, eine Frau die sehr erschöpft ist ähm, und jetzt Mittagspause machen will, die offenbar auch sehr verfressen ist und jetzt erstmal in die wohlverdiente Mittagspause geht und sich erstmal ordentlich Essen äh, holt. Drei Kirschtaschen und ich weiß nicht, was sie als Hauptgericht dazu gegessen hat. Äh, es war auf jeden Fall ein ordentliches Mittagessen <lacht> und dieses äh, Thema Essen zieht sich dann auch ordentlich durchs, durchs Spiel. Denn es gibt im Prinzip zwei Arten von Energien. Das eine sind die klassischen HP und dann gibt es Ausdauer. Und Ausdauer, also man verliert, wenn man getroffen wird, sowohl Ausdauer als auch HP. Klar, wenn die HP auf 0 sind, ist man tot. Aber die Ausdauer ist mindestens genauso wichtig, denn wenn die sinkt, sind die Schläge des äh, Charakters schwächer. Ähm, das heißt, ähm, man muss die immer auffüllen und das geht eben durch Essen. Ich habe beim Durchspielen tatsächlich... Ähm, kein einziges heil für die HP benutzt, dafür aber massig, ähm, um die Ausdauer äh, wieder zu erhöhen. Was aber auch daran liegt, dass sich die HP außerhalb von Kämpfen ähm, mit der Zeit regenerieren. Ja. Was bei der Ausdauer so nicht der Fall ist. Das re regeneriert sich tatsächlich sogar relativ schnell. Ne? Je mehr Ausdauer
0: man hat, desto schneller re regeneriert sich die Lebensenergie. Na, oder wenn man einen Charakter, und da kommen wir später zu, man spielt ja nicht nur mit einer Figur, wenn man die tauscht innerhalb eines Kampfes, wird auch da der Kompagnon wieder geheilt. Also der, der dann halt nicht kämpft gerade.
1: Ja, wir können ja ganz kurz nochmal gleich zu dieser Stelle kommen, wo man den zweiten Charakter trifft. Das geht ja relativ schnell. Also Agi, die Polizistin, macht ihre Mittagspause, läuft durch diese Großstadt, die Pu heißt, und die, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in diesem Film Noir, vielleicht auch so ein bisschen cyberpunkig daherkommt. Dann geht sie durch ein bisschen verruchtes Viertel, wo auch ihr ein Passant begegnet, der ihr sagt, dort gibt's den billigsten Alkohol und die besten Kneipen der Stadt. Und plötzlich bekommt sie einen Notruf, in irgendeiner Lagerhalle sind Riesenratten. Eigentlich ist da schon ein anderer Polizist hingegangen, aber... Dann beschließt Elgi auch noch ebenfalls in diese Lagerhalle da zu gehen, weil sie da ganz in der Nähe ist. Ja. Und so geht das eigentliche Spiel los. Elgi kommt in die Lagerhalle und da begegnet sie dann den ersten Gegnern, den Riesenratten.
0: Ja, und da lernt man dann auch direkt das Kampfsystem kennen. Und das ist natürlich, ein, wie eben schon angesprochen, ein komplett anderes wie das, was man, sage ich jetzt mal, vom Standardkampfsystem des RPG-Makers gewohnt ist. Es ist ein, ja, so eine Art rundenbasiertes Live-Kampfsystem, ne? Das heißt, man muss mit dem Pfeiltasten in die Richtung des Gegners drücken, um einen äh, Angriff auszulösen, aber das ist halt auch so ein bisschen rundenbasiert, ne? Also
1: so eine Art Also das äh mit dem rundenbasiert finde ich ganz interessant, weil ich habe tatsächlich ganz am Anfang in den ersten paar Kämpfen noch gar nicht richtig realisiert gehabt, dass das rundenbasiert ist. Denn man löst eine Aktion aus, sobald man eine Pfeiltaste drückt. Also die bestimmen auch, welche, welche Moves man macht. Man kann sich verteidigen, man kann zuschlagen, man kann sich wegdrehen, was gar keinen Sinn hat. Und man kann über die Enter-Taste noch äh, verschiedene Spezialangriffe. Wobei in der vorliegenden Version hat jeder Charakter nur einen. Also ja. auswählen. Das geht alles so schnell, da reicht es, dass du einen Druck zu viel gemacht hast und schon hat der Charakter die Aktion gebracht und der Gegner schlägt zurück, was bei den einfachen Gegnern nicht so schlimm ist, aber bei den stärkeren Gegnern ja. durchaus äh, sehr, sehr problematisch sein kann. Überhaupt finde ich, das Kampfsystem ist... Also gegen Ende des Spiels hatte ich es dann verstanden und hab's, es hat mir sogar Spaß gemacht, damit herumzuexperimentieren, aber ich fand es am Anfang trotz der Erklärungen nicht besonders intuitiv.
0: Das... Die Steuerung im Allgemeinen, finde ich, ist tatsächlich ein bisschen unglücklich gelöst, was aber nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Entwickler es vielleicht nicht hätten besser machen wollen, sondern hier kommen definitiv die Limitierungen des Makers zum Vorschein. Für Leute, die den RPG-Maker nicht so richtig kennen, man hat nur eine begrenzte Auswahl an Tasten auf dem Keyboard zur Verfügung da wären jetzt zum Beispiel die Pfeiltasten, dann hat man die Enter- oder Leertaste, man hat ähm, noch die Escape-Taste für Menü zum Beispiel. Und ich glaube noch eine Angriffstaste, also eine, so eine Taste und das war es eigentlich im Großen schon. Und mit diesen Limitierungen muss man natürlich dann auch irgendwo klarkommen, denn es gibt halt, wie ja eben schon mal kurz angeschnitten, die Möglichkeit mit zwei Charakteren im Wechsel zu spielen. Und der Wechsel wurde dann hier zum Beispiel auf die Escape-Taste gelegt, wo normalerweise in einem Standard-RPG-Maker-Spiel das Menü geöffnet wird. Jetzt muss man das Menü jetzt aktuell bei der Steuerung mit gedrückter Return-Taste und dann Escape ähm, öffnen. Klar, ne? weil die Escape-Taste, man muss im Kampf zum Beispiel mal ganz schnell den Charakter wechseln, weil der eine vielleicht schon zu wenig Energie hat. Na, dann ist das halt schneller gemacht, als wenn man dann irgendeine Tastenkombination drücken müsste. Also wie gesagt, hier sind tatsächlich jetzt äh, die limitierungen des ähm, rpg makers das problem in anführungsstrichen
1: die entwickler haben auch nicht den tastenpatch benutzt obwohl es die möglichkeit dazu ja damals schon gegeben hätte den gab es ja schon seit 2003 aber so dafür dass sie sich wirklich so an die limitierung des makers was das angeht gehalten haben dafür ist es eigentlich ganz gut gelungen ja wobei halt schon manche dinge eben hakelig sind aber das liegt eben am, am Maker auch, äh, wie der Maker zum Beispiel Bewegungen verarbeitet. Beispielsweise das Springen von Kanten ist etwas hakelig. Es gibt, also das Spiel sieht aus wie ein Jump and Run, aber Sprünge sind nicht so wichtig in diesem Spiel. Man kann es, ab und zu muss man es auch tun, aber man könnte das Spiel auch weitgehend ohne Sprünge schaffen. Dann hat man einige extra Schatzkisten, vermutlich nicht erreicht, aber es würde weitestgehend ohne Sprünge gehen. Das spezielle Springen ist ein bisschen hakelig. Dann beispielsweise vor Treppen, da läuft man oft vorbei, da muss man dann speziell hochlaufen, um diese Treppen zu erwischen. Ja, man fällt öfters mal runter, weil eben die Steuerung etwas träge ist, aber das ist gar nicht die Schuld der Entwickler, sondern des Makers. Ja, korrekt. Insgesamt finde ich, man hat also anfänglich hatte ich große Schwierigkeiten, auch in Kämpfen. Die waren anfangs total banal. Da hat es gereicht, wenn ich dann zwei-, dreimal die Pfeiltaste nach links gedrückt habe und dann waren die sowieso tot. So richtig ins Kampfsystem reinfuchsen, musste ich mich erst beim ersten Bosskampf. Ja. Wie oft musstest du diesen Kampf absorbieren, bis du den Gegner besiegt hattest? Beim zweiten Mal habe ich ihn tatsächlich besiegt. Okay, das
0: hat bei mir deutlich länger gedauert. Ja, das, ich bin halt auch mit dem ersten Grundgedanken reingegangen und habe ja, hab den, hab das Kampfsystem vielleicht nicht so richtig verstanden. Es wurde einem zwar auch alles beschrieben, ne, man, manchmal muss man halt auch einfach nachdenken, wenn man etwas liest, aber ich habe zum Beispiel die Tatsache nicht berücksichtigt beim Kämpfen, weil musste man vorher absolut nie, dass der zweite Charakter geheilt wird, wenn man gerade nicht mit ihm kämpft. So, und das waren so Sachen, die habe ich nicht berücksichtigt. So, das habe ich
1: dann im zweiten Anlauf gemacht. Ja, bei mir hat es deutlich länger gedauert, wobei ich auch ein paar Mal Pech hatte und mich verdrückt habe oder so, aber ich habe ihn, glaube ich, vier oder fünf Mal ähm, absolvieren müssen, bis ich ihn dann hatte. Ich fand es durchaus recht knackig und erst nachdem ich den Bosskampf wirklich hatte, hatte ich das Kampfsystem wirklich so 100% verstanden und... Beim Bosskampf habe ich auch gemerkt, da ist einiges an Taktik drin. Also man kann blocken, man kann, ähm, wie gesagt, der, der andere Charakter heilt sich. Das heißt, wenn du merkst, der eine Charakter ist angeschlagen, angeschl schick schnell den anderen vor, tut es aber rechtzeitig, sonst wird der Charakter K.O. geschlagen, bevor du wechselst. K.O. kann er sich zwar auch wieder heilen, aber er ist dann erstmal eine längere Zeit komplett ähm, nicht einsatzfähig. ja. Ja, aber dann, bei diesem Bosskampf habe ich wirklich gemerkt, da ist durchaus was dahinter bei diesem Kampfsystem. Ich fand es ein bisschen schade, dass man im Prinzip bis zum Bosskampf nur gegen einfache Ratten gekämpft hat, die wirklich sehr trivial äh, zum zum Wegschlachten waren. Also da hat auch Knöpfchen drücken gereicht. Und dann kam gleich der harte Boss. Ich finde, da hätte es vielleicht auch ein, zwei Gegnertypen dazwischen gebraucht, wo man so langsam sich hocharbeitet bei der Komplexität.
0: Im späteren Verlauf ja noch, kommt ja noch ein weiterer Gegnertyp auf einen zu und das ist dann halt auch eine Ratte, aber mit einem Hut. Also eine vornehme Ratte, wenn man so will. Und die ist schon deutlich anspruchsvoller. Also auch da ähm, würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal die Spezialattacken genauer anzuschauen. Leider aber erst nach dem Boss.
1: Ja, genau. Das, das war, das fand ich, war eine bisschen schlechte Designentscheidung, dass man diese stärkeren Ratten erst äh, nach dem Boss gebracht hat. Weil zu dem Zeitpunkt war ich auch, ich habe ähm, Schwierigkeiten mit dem Boss gehabt und dann habe ich ein bisschen gegrindet, um dann beim Boss stärker zu sein. Und dann war ich eigentlich auch so stark am Ende, dass mir dann auch die Ratten mit Hut keine größeren Probleme mehr gemacht haben. Ja. Das ist das nämlich. Man weiß vorher
0: zwar, ähm, es wird einem ja auch in so einem Art Mini-Tutorial ein bisschen beigebracht, dass es diese Spezialattacken gibt. Es wird auch gesagt, wie man sie anwendet, ähm, was von der Steuerung dann aber auch wieder ein bisschen für mich jetzt zumindest problematisch war. Jedenfalls hast du aber keinerlei Grund am Anfang diese Spezialattacken, bevor der erste Boss kommt, zu benutzen. Denn ob man jetzt dreimal normal schlägt oder zweimal zum Aufladen der Aktionspunkte, das wäre auch noch, ähm, haben wir auch noch nicht erwähnt. Du lädst jedes Mal, wenn du kämpfst, deine Aktionspunkte auf und du brauchst dann für jede Spezialattacke, wie gesagt, aktuell gibt es jeweils pro Charakter nur eine, brauchst du Aktionspunkte. Bei der Spezialattacke von der äh, Egi, da brauchst du zwei von diesen Aktionspunkten und Ne, zweimal schlagen, dann hast du zwei Aktionspunkte, dann machst du die Spezialattacke und der Gegner ist tot. Und vorher bei den Ratten war es auch so, dreimal schlagen, Ratte tot. Deswegen habe ich für, mi für mich ja. nie den Grund gesehen, die auch auszuprobieren, was mir dann zum Verhängnis wurde beim ersten Kampf gegen den Boss. Weil dann war das von der Steuerung so ein bisschen hakelig und dann muss man sich dran gewöhnen, weil man muss dann die Return-Taste
1: gedrückt halten und dann die fall taste in die in die Richtung, in der der Gegner ist und das ist auch ein bisschen tricky, weil du kannst Gegner eben von links und von rechts angreifen. Es macht auch einen Unterschied, ob sie dir den, den Rücken zudrehen oder dich frontal anschauen, weil du kannst sie quasi überfallen und dann zuerst zuschlagen, wenn sie dir den Rücken zudrehen. Aber je nachdem, wie der Gegner steht... Ähm, ändern sich auch die, die Richtung der Pfeiltasten, in, äh, in die du, du musst immer in Richtung des Gegners schlagen, das ist eben unterschiedlich, je nachdem wie der Gegner gerade steht, was, ja, am Anfang auch ein bisschen verwirrend ist. Korrekt, ja. Was man dann noch sagen könnte, der, der zweite Charakter, der Daryl, den trifft man dann irgendwann in der Lagerhalle, das ist der andere Polizist, der hat eine wesentlich stärkere Spezialattacke noch, da braucht man sogar drei ja, Spezialattackenpunkte, diese SP genannten Punkte, die gehen auch nach einem Kampf nicht sofort weg. Die bauen sich dann nach einem Kampf langsam wieder ab, aber es wäre zum Beispiel möglich mit einer voll aufgeladenen Spezialattackenleiste in einen Kampf zu gehen und dann gleich mal am Anfang zwei Spezialattacken loszulassen und den Gegner komplett wegzuhauen. ja die Ansicht der Spezialattacken,
0: finde ich, ist auch generell aller Werte, die jetzt relevant sind für dieses Spiel. sind auch sehr transparent im, in einem sehr minimalistischen Interface, immer sichtbar. Ähm, das heißt, man kann immer auf den ersten Blick sehen, wie viele Aktionspunkte hat man, wie viele Lebenspunkte hat man, jetzt als Balken nicht in Zahlen, und wie viel Ausdauer hat man noch. Ich finde, das kann man für alle Charaktere sehr transparent sehen. Das wurde sehr schön und ähm, intuitiv gelöst, finde ich.
1: Ja, auch, auch für die Gegner sieht man sehr transparent, wie viel Energie die haben. Ähm, die Gegner können auch Spezialattacken ausführen. Ähm, de facto aber, glaube ich, nur der Bossgegner. Und ich weiß nicht, haben die die starken Ratten, haben die auch eine Spezialattacke? Nicht, dass mir das aufgefallen wäre. Okay, dann haben es wirklich nur die Bossgegner. Ja, vielleicht können wir ganz kurz nochmal so den, den Inhalt des Spiels, wie es dann weitergeht, zusammenfassen noch. Es ist ja nicht mehr, das Spiel ist sehr, sehr kurz, wie wir schon gesagt haben. Man geht in das Lagerhaus, trifft dann den Kollegen. Mit dem Kollegen schlägt man sich dann durch, durch verschiedene Räume und, und Stockwerke des Lagerhauses. Dann irgendwann <lacht> trifft man einen Mann im Anzug, der nicht genauer bekannt ist der über irgendeinen Fluchtweg zu sprechen scheint, das ist ganz unten in, diesem, in dieser Lagerhalle irgendwo im Keller, dann will man ihn zur Rede stellen, der Mann verschwindet, stattdessen hinterlässt er dir den Prototypen irgendeines äh, neuen Kampfobjektes da und sagt, ähm, viel Spaß mit unserem Prototypen und ähm, der Prototyp ist dann ein riesiger Schleim und das ist dann der erste Bossgegner, ja. der, wie wir schon gesagt haben, sehr hart ist. Und wenn man sich dann durch diesen ähm, Bosskampf durchgekämpft hat, dann ist das Spiel auch schon weitestgehend geschafft. Dann trifft man noch den, zweiten, den dritten Gegnertyp, die, die starken Ratten. Irgendwann stellt man fest, dass diese Ratten im ganzen Bunkersystem der Stadt ihr Unwesen treiben im Atombunker der Stadt. Und dann beschließen die beiden Polizisten dass man erstmal zur, zum Polizeirevier zurückgeht und dort Meldungen erstattet. Und sobald man den Bunker wieder verlassen hat und Richtung äh, Polizeirevier gegangen ist und das Revier betritt, ist das Spiel eigentlich auch schon zu Ende. Der Abspann kommt und dann wird dir aber noch mitgeteilt, dass das nur die erste Demo ist und dass du jetzt in dem Bunker noch ein bisschen weiter erkunden kannst weil sich da irgendeine Tür geöffnet hat nach dem Abspannen. Ja, dann hat man die Möglichkeit, da eben nochmal in den Bunker zu gehen. Vorher kann man natürlich das ganze Loot, was man in dem Bunker gefunden hat, verkaufen, sich neue Heil-Items holen und sich dann quasi nochmal in den letzten Teil des Bunkers hineinwagen. Und ja, dann hat man es eigentlich auch schon hinter sich, das Spiel, denn recht viel mehr ist in dieser kurzen Demo dann auch nicht mehr drin. Das hat tatsächlich aber
0: so einen gewissen Widerspielwert, muss man ganz ehrlich sagen. Das war auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Nee, nee, das ähm, ne Also, ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, als ich das erste Mal zum Boss gerannt bin, man ist das ja so ein bisschen gewohnt, es gibt vielleicht so Speicherpunkte, gab's nicht. Ne, Das heißt, ähm, ich bin zu dem ersten Boss gerannt, der hat mich umgehauen und musste neu anfangen. So, jetzt lernt man im Spielverlauf einige Dinge kennen, in a, also in Form von Minitutorials. Und da wäre zum Beispiel ähm, das Kisten schieben. Man muss in verschiedenen Stellen des Spiels Kisten verschieben, um halt auf höhere Ebenen zu kommen oder um irgendwelche Kisten öffnen zu können, also so irgendwelche Bonusschatztruhen. Da wäre noch zu erwähnen, nur das Mädel kann Kisten verschieben, Daryl schafft das nicht. Und wenn man dann zum Beispiel neu anfangen muss, so wie ich, weil man nicht gespeichert hat, läuft man ja erneut wieder durch die Stadt. Dazu noch kurz erwähnt, es gibt da verschiedene Läden, also wie zum Beispiel einen Shop, um Lebensmittel zu kaufen, weil das ist halt so die, das Wichtigste im ganzen Spiel, das Essen für Eggy, womit man dann halt die Ausdauer erhöhen kann und oder die Lebenspunkte. Dann gibt es einen Waffenladen, wo man nicht rein kann, weil Eggy hat Hunger und will lieber das Geld für Essen ausgeben. Das ist auch so ziemlich, fand ich ziemlich witzig. Ja, und äh, so ein paar NPCs, mit, mit denen man so ein bisschen was quatschen kann. So, dann hat man aber auch da an der Stelle und normalerweise rennt man durch diese Stadt, bevor man das Kistenschiebe-Tutorial absolviert, äh, kommt man an verschiedenen Stellen, wo man Kisten verschieben kann und auch muss, um auf höhere Ebenen innerhalb dieser Stadt zu kommen. Und dort kann man auch wieder einige Kisten finden. Ein witziger Fun fact, zumindest finde ich den so, bezogen auf diese Kisten. Manche Kisten enthalten zum Beispiel 400 Geld. Die Währung innerhalb des Spiels heißt aber Kredit. Also Fun fact. Ne, also das, man kann halt einfach wissen, was man bei dem ersten Durchlauf später bekommt, nutzen, um vorher nochmal irgendwelche Sachen zu erledigen. Das fand ich halt schon sehr, sehr spaßig.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so. Ich habe den, ich habe, ich bin ein Vielspeicherer. Ich habe ähm, auch vor dem Bossgegner gespeichert, weil da auch eine Kiste stand, ähm, auf der Boss zu lesen war. Deswegen habe ich da mal schnell äh, gespeichert. Ich bin tatsächlich erst wieder in die Stadt gekommen, als ich eben aus dem Lagerhaus, aus dem Bunker wieder raus war. Und da habe ich dann erst, das, das alles so getan, was du gesagt hast: Kisten verschoben oder auch probiert, irgendwo hochzuspringen. Ja, also man geht man, man geht da beim, beim zweiten Durchgang ganz anders nochmal durch die, äh, beziehungsweise beim, beim zweiten Betreten der Stadt ganz anders durch die Straßen, weil man eben äh, sofort erkennt, dass hier bestimmte Sachen irgendwie ein, ein Vorsprung sind, auf den man draufspringen kann und, und, und solche Sachen. Vielleicht jetzt mal, um, um das Ganze ein bisschen zu bewerten. Ich finde, es ist auf jeden Fall Potenzial da. Ich habe am Anfang meine Schwierigkeiten mit dem Kampfsystem gehabt, war da nicht so nicht so angetan davon, aber dann im Laufe des Spiels habe ich gemerkt, dass da doch einiges an Taktik möglich ist und mir hat das Spiel auch wirklich Spaß gemacht und ich war enttäuscht, dass es dann nur so kurz war. Also da wäre auf jeden Fall noch, noch Potenzial für wesentlich mehr Inhalt gewesen und ich glaube, das war ja auch mal man das so liest, mal angedacht, weil da auch was steht von, in dieser Fassung kann man das und das noch nicht machen, war vermutlich mal geplant, dass das Spiel ähm, umfangreicher wird. Das ist ja eigentlich wirklich nur eine, eine sehr kleine Demo, die man vielleicht in ja, was, was werde ich gebraucht haben an Zeit, eine halbe Stunde, sowas. Ja.
0: Ungegar, ja, das kann man gut sagen. Ich finde auch, dass das Spiel definitiv sehr viel Potenzial hat. es zeigt also, das Kampfsystem, das ist, das funktioniert trotz der Steuerungsproblematiken, geht das echt fluffig von der Hand. Das macht echt Spaß, diese Ratten platt zu hauen irgendwie. Auch das Setting gefiel mir sehr. Na, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man häufig in RPG-Maker-Spielen sieht. Da geht es dann halt tendenziell Richtung Fantasy und nicht ähm, so, 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 sag ich mal, so ein Realszenario, egal ob schwarz, weiß oder Farbe. Es hat mir sehr gefallen und ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es so schnell vorbei geht. Aber die haben ja gesagt, sie machen wahrscheinlich noch was und wir müssen halt einfach nur lange noch warten.
1: Ja, wobei es ist mittlerweile elf Jahre her. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da wahrscheinlich keine neue Demo kommt. Was man aber dazu sagen muss, alle drei Entwickler, also Lachsen, Geflügel und Intero, sind heute quasi in der professionellen Spieleentwicklung tätig, die haben nämlich, das oder sind Teil des Studios Radical Fish Games von, von Lachsen, alias Felix Klein, die vor, ja, mittlerweile zwei Jahren das, das durchaus erfolgreiche, kommerzielle Spiel CrossCode ähm, rausgebracht haben. Ja, also die, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir P.U. Teres Gray in Maker-Form fertiggestellt sehen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mal ein neues kommerzielles Spiel von dem Team kommt, was vielleicht in, in diese Richtung von Gameplay geht. Hm. Denn es gibt ja durchaus auf Steam und, und anderen Shops äh, einen, einen größeren Markt für so retro angehauchte Spiele. Ich hätte nichts dagegen. Eine Sache, die ich in diesem Format auch immer gerne noch angesprochen hätte, ähm, wie das Spiel mit Easy-RPG spielbar ist und ob es auf Mobil spielbar ist. Also mit Easy-RPG auf dem PC ist es perfekt spielbar, auf dem Handy leider nein. Da ist die Steuerung zu sehr auf, auf schnelle Reaktionen ausgelegt und das funktioniert auf dem Handy einfach nicht. Das ist zu hakelig, das ist kein Kompatibilitätsproblem. Das liegt einfach am, am Gameplay, was so in der Touchsteuerung schwer umsetzbar ist. Ja, tatsächlich Easy-RPG, das
0: war auch meine, äh, mein Player der Wahl und ich hatte auch keinerlei Probleme. Man brauchte, wie eben schon angesprochen, nicht mal das RTP installieren oder drüber kopieren. Das lief direkt einfach so. Es war sehr angenehm. Ja, also perfekt
1: kompatibel eigentlich und auf einer Skala von 1 bis 10 was würdest du diesem Spiel geben? Oder sagen wir von 0 bis 10?
0: Ja, schwierig. Ich sag mal so, aufgrund der Tatsache, was es sein will. Ich meine, das ist ein Contestspiel Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mit sämtlichen Maker-Konventionen, sag ich mal, gebrochen. Da ist nicht mehr viel übergeblieben. Was ich halt dann noch mal beeindruckend fand für ein Contest-Spiel. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich dem
1: definitiv ein 8 bis 9 geben. Okay, also... Optisch und soundtechnisch ist es wirklich fantastisch. Ja. Technisch ist es eigentlich auch absolut solide, Ja. dass es nicht ganz so rund läuft, liegt auch nicht an den Entwicklern oder an, so wie es realisiert wurde, sondern schlicht am Maker. Insgesamt hätte ich ihm wahrscheinlich eine 8 gegeben. Wenn es länger gewesen wäre, definitiv mehr. Aber ich fand's, klar, es ist ein Contest-Spiel, da kann man nicht so viel erwarten. Aber ich hätte gern ein bisschen länger das noch gespielt. Vielleicht noch, dass ich in die Polizeiwache komme und da dann irgendwie was über die Story noch gesagt hat. So, das, das ist so der entscheidende Punkt, dass ich eben in die Polizeiwache zurückgehe und dann kommt sofort der Abspann. Da hätte ich mir gerne noch ein, zwei Szenen erhofft. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, das, das
0: definitiv.
1: Ich würde auch sagen, es ist eines der besten deutschsprachigen oder auch überhaupt sidescroller makerspiele Ja. Insgesamt, vielleicht noch, um das in den Kontext einzuordnen, ist es quasi das letzte neue Projekt, das Laxen begonnen hat. Irgendwann 2013 hat er dann noch eine letzte Demo von Felsabor veröffentlicht und er ist heute noch in, in der Community anzutreffen, aber ja, er hat sich inzwischen anderen Tools äh, gewidmet. Also der professionelleren, richtigen Spieleentwicklung mit Programmiersprachen. Sollen wir einen Abschluss machen? Machen wir einen Abschluss. Also das war jetzt die erste ähm, Angespielt-Folge, die wir gemacht haben. Da wird es in Zukunft sicherlich viele mehr geben. Wir haben das Spiel vielleicht etwas ausführlicher besprochen, als es die Dauer des Spiels hergibt. Aber langfristig werden die Folgen wahrscheinlich trotzdem noch länger werden, weil wir uns längeren Spielen widmen. Und demnächst hoffen wir auch Laxen selbst mal hier als Interviewpartner zu haben, um mit ihm dann über seine Projekte persönlich zu sprechen. Das wäre natürlich
0: super. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier auch mal Schluss. Es wäre super, wenn ihr uns eine wunderschöne Bewertung bei iTunes lasst, bei Spotify oder in den einschlägigen Mer Makerforen. Ihr könnt auch gerne mal ein paar Ideen raushauen, welches Spiel ihr gerne von uns besprochen hättet. Ähm, wir haben da zwar selber noch so eine kleine Agenda, aber wer weiß, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen und vielleicht sind da auch noch ein paar Perlen dabei, die wir selber nicht kennen.
1: Und generell auch Feedback, was wir vielleicht detaillierter besprechen sollten, was wir weniger detailliert besprechen sollten, etc. Genau.
0: Dann würde ich sagen auf bald und man sieht sich.